0: Servus und willkommen bei started up. Ich bin Domi und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, also es war nicht so, dass ich irgendwie jede Nacht 4 Stunden 30 geschlafen habe und ich, hab, ich war der krasseste Hustler. Es ist wirklich nicht schlimm, ein Jahr oder zwei das mal auszuprobieren.
0: Mein heutiger Gast ist der 19-jährige Julius. Julius ist mittlerweile Praktikant bei dem Venture Capital Unternehmen Project A und das ohne Studium. Verdient hat er sich das unter anderem durch die Gründung von krisenchats.de. Wir sprachen unter anderem darüber, wie und was er bereits während seines Abiturs gegründet hat und wie seine derzeitigen Tätigkeiten bei Project A aussehen. Servus Julius, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, danke für die Einladung, ich freue mich sehr.
0: Ja, Julius, ich glaube, du bist der Erste, den ich kennenlerne, äh, der ohne Studium ein Praktikum bei einem Venture Capitalist äh, bekommen hat. Aber bevor wir dazu zu sprechen kommen, möchtest du dich vielleicht mal vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Ich bin äh, Julius, ähm, 19 Jahre, also sprich noch ohne Studium, <lacht> richtig. Ähm, und ähm, hab äh, seit meinem Abitur 2019, was auch schon jetzt zwei Jahre her ist, unglaublich wie die Zeit vergeht, ähm, zuerst äh, zwei Startups gegründet, beziehungsweise eigentlich ein Startup, aber es gab halt einen Pivot. Ähm, dazu kann ich ja gleich nochmal ausführlicher was sagen. Und ähm, ja, jetzt äh, inzwischen bei Project A, was ein Venture äh, Capital Unternehmen hier in Deutschland ist, hier in Berlin. Und ähm, hab also nicht den ganz konventionellen Weg eingeschlagen des direkten Studiums, sondern hab gedacht, erstmal vielleicht selber was zu starten, weil sich das halt ergeben hat und ähm, arbeite jetzt zwei Jahre dran. Für mich wird die Reise trotzdem noch in richtigem Studium laufen, tatsächlich auch dieses Jahr, ähm, aber trotzdem die zwei Jahre waren eine unglaubliche Erfahrung, unglaubliche Zeit, gerade auch hier in Berlin, der Start-up-Hauptstadt in, in Deutschland insofern. Ähm, mhm. Ja, war das eine großartige Zeit und ähm, genau.
0: Das heißt, du kommst eigentlich gar nicht aus Berlin?
1: Doch, nein, ich komme aus Berlin. Ähm, inzwischen bin ich äh, ausgezogen in meiner eigenen Wohnung. Ähm, aber äh, ja, ich komme aus Berlin, habe auch noch bis vor einem Jahr bei meinen Eltern gelebt und bin dann irgendwann im Sommer, als Corona ein bisschen Pause gemacht hat, äh, dann in die eigene Wohnung gezogen.
0: Das heißt, es gab kein Studium, einfach weil du schon während der Schulzeit ähm, Exklamo gegründet hast, oder?
1: Richtig, ja. Also es ähm, ist, ähm, während der 11. Klasse haben wir beim Wettbewerb mitgemacht. Der nennt sich Business at School. Das ist von der Boston Consulting Group. Ähm, eine große Unternehmensberatung, die man ja auch ähm, kennt vom Namen her auf jeden Fall. Und da haben wir... Ähm, bei diesem Wettbewerb mitgemacht. Business at School, da ist in drei Phasen aufgeteilt. Erste Phase, großes Unternehmen analysieren. Zweite Phase, kleines Unternehmen analysieren. Dritte Phase, eigene Geschäftsidee entwickeln. Und am Ende dieses Wettbewerbes kam Kai äh, auf mich zu, mein, mein jetziger Mitgründer, und meinte, hey Julius, ich war eigentlich noch in einer anderen Gruppe, nämlich ähm, hast du nicht Bock, irgendwie die Geschäftsidee weiterzuführen? Ist doch schade, dass irgendwie das immer aufhört, nachdem man das vor der Jury vorstellt, weil man, man, man präsentiert das und dann ist Schluss und keiner macht weiter und hast du nicht Bock, irgendwie das, das weiterzumachen? Und dann haben wir gesagt, komm, ich meine, warum nicht? In ein paar Stunden die Woche kann man dafür ja schon aufopfern, mal in der 12. Klasse. Haben wir uns irgendwie donnerstags und samstags getroffen, auch gar nicht so häufig, ehrlich gesagt, ein paar Sachen ausgefüllt, die Idee weiterentwickelt und dann Anfang des Jahres 2019 gab es eine riesige Pressewelle tatsächlich für uns ähm, viel Aufmerksamkeit ähm, wir sind auf Konferenzen gefahren wir haben BCG auch noch mal als Partner gewonnen die uns dann noch mal supportet haben und dann war klar wir machen das Vollzeit auch nach der Schule es hat ein bisschen überzeugungsarbeit bei den Eltern gekostet aber durch gutes Abitur und unseres jungen Alters wir haben mit ähm, 17 tatsächlich äh, Abi noch gemacht äh, weil man in Berlin so früh eingeschult wurde zu der Zeit äh, damals ähm, konnten wir unsere Eltern dann halt doch ganz gut überzeugen, zumindest mal ein, zwei Jahre dafür zu bekommen und ich, äh, wir haben es bis heute nicht bereut.
0: Vielleicht erzählst du ganz kurz, was ähm, Exklamo macht oder was die Idee dahinter war?
1: Gerne, ja, selbstverständlich, ganz vergessen. Exklamo äh, oder, oder war eine Anti-Mobbing-App, beziehungsweise so haben wir es immer dargestellt, dass es vielmehr eigentlich eine Whistleblowing-App für Organisationen, für Schulen, sprich ähm, wir haben das Problem gesehen und gerade beim Thema Mobbing, dass ähm, jeder sechste, 15-Jährige davon betroffen ist, laut der PISA-Studie, aber nur jede dritte Person sich traut, ähm, sich Hilfe zu holen. Ja, ist natürlich eine riesige Hemmschwelle, wenn man irgendwie da verletzt wird, irgendwie am Lehrerzimmer zu klopfen vor der ganzen Schule und irgendwie zu sagen, hey, du, ich hab da ein Problem. Und das gilt aber nicht nur fürs Mobbing, es gilt auch für sexuelle Gewalt, Rassismus, Diskriminierung, Thema, was ja auch letztes Jahr nochmal viel sensibler ähm, ins Licht der Öffentlichkeit gerückt ist ähm, und Exklamo war eine Möglichkeit für eine, die Schule als geschlossene Einheit eine App einzuführen, dass man sich einfach schnell und wenn man möchte auch anonym melden kann bei ähm, Vertrauenslehrern, bei vielleicht älteren Ansprechpartnern, Ombudspersonen, je nachdem was die Schule zu bieten hat. Also wenn es mir schlecht geht, weil ich gemobbt wurde, kann ich mich, wenn ich möchte, vertraulich über diese App melden bei meiner Lehrerin, bei meinem Lehrer und eben da sagen, hey, du, ich habe dein Problem, können wir mal hier rüber schreiben, anstatt eben den Weg ans Lehrerzimmer gehen zu müssen. Ähm, mhm. Und das war exklamo das wäre praktisch B2B an Schulen vertrieben worden. Ähm, das Problem, Schulen sind unfassbar anstrengend, ähm, um Sales zu machen, ganz fürchterlich, kann man sich auch vorstellen. Und ähm, auf der anderen Seite sind, äh, sind, sind ähm, das ganze Umfeld ja super schwierig gewesen. Also wir hätten uns vielleicht früher auf früher auf äh, Unternehmen fokussieren sollen.
0: Hm. Ja, spannend. Macht auf jeden Fall auch Sinn, die Idee. Äh, mich würde interessieren, wie ihr auf die Idee noch gekommen seid. Ich meine, es war im Rahmen von dem BCG-Programm, ähm, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe. Richtig, hab. ja. Ja, und wie seid ihr da vorgegangen? Also da war ja wahrscheinlich dann auch ein Prozess. Die haben euch nicht einfach gesagt, ja, überlegt euch mal was, sondern war wahrscheinlich einzelne Schritte, die euch vorgegeben worden sind, ähm, die ihr gehen könnt?
1: Genau, also erstmal war der Wettbewerb auch auf einer Grundlage, dass man ähm, praktisch erst das große Unternehmen, dann das kleine Unternehmen, dann die eigene Geschäftsidee entwickeln muss. Das heißt, man hat über das Jahr schon viele Grundlagen kennengelernt. Was sind relevante KPIs, ähm, wie ist ein Unternehmen aufgebaut, wie ist es strukturiert, sowohl ein großes als auch ein kleines und wir haben zwei Berater von BCG zur Verfügung gestellt bekommen, beziehungsweise nicht immer direkt von BCG, auch manchmal anderen Leuten. Die haben nicht sonderlich viel Zeit gehabt, aber ähm, waren natürlich und haben natürlich auch nicht das klassische startup denken jetzt ohne irgendwie zu urteilhaft gegenüber dir zu sein. Also unsere beiden schon, wir hatten großartige Berater. Aber es ist natürlich ein super Support gewesen, um da irgendwie äh, Hilfe zu kriegen. Und der Prozess, ja, es gab einen Prozess. Ideenfindung, ähm, das war tatsächlich bei uns selber. Also da mussten wir uns selber wirklich reinhocken, die Idee zu finden. Aber dann beim Ganzen, wie wird die Präsentation aufgebaut? Welche Zahlen müssen wir präsentieren? Wie weit müssen wir sein? Wo kann man vielleicht erste App-Screens darstellen oder einen Prototypen herstellen? Da haben wir natürlich ein bisschen Support bekommen, definitiv. Und da gab es natürlich auch ein riesiges Briefing-Book und alles von, von, von Business at School selber, die uns da supportet haben.
0: Was habt ihr bei den Analysieren der großen und auch der kleinen Unternehmen so alles mitnehmen können? Was hast du da Neues gelernt, was dir dann auch später geholfen hat bei der Ideenfindung?
1: Ich muss sagen, ich fand das kleine Unternehmen fast spannender als das große, weil bei so einem DAX-Unternehmen... Was habe ich da jetzt zu, zu sagen? Ja, das gucken sich äh, tagtäglich irgendwelche Analysten an und bewerten die Aktie und schauen, was gut und was schlecht läuft. Es war natürlich spannend, das mal zu sehen. Was bedeutet EBITDA? Was bedeutet, äh, was bedeutet EBIT? Was bedeutet und so weiter und so fort. Aber das kleine Unternehmen war tatsächlich spannend, weil da mussten wir mit dem Besitzer reden, so viele Zahlen rauslocken, wie wir konnten. Das haben wir tatsächlich nicht immer bekommen. Und dann so ein bisschen selber so aufzustellen, okay, das sind so grob die Ausgaben, das sind so grob die Einnahmen, die sie wahrscheinlich haben, sich mal so einen halben Tag dahin stellen und schauen, wie viele Bücher gekauft werden und ähm, und daraus dann so einen Businessplan zu bauen und am Ende wirklich auch Advice zu geben, wie kann man dieses Unternehmen, wir hatten einen Buchladen, ins 21. Jahrhundert führen, ähm, praktisch, weil äh, natürlich viele Buchgeschäfte, gut, jetzt haben viele Buch die, die Buchgeschäfte, die jetzt überlebt haben, denen geht es natürlich eher gut, weil die haben schon äh, die Amazon-Sache überlebt, aber in den letzten zehn Jahren, 15 Jahren sind viele Buchgeschäfte natürlich ausgestorben. Jetzt mhm. Der Trend ist jetzt nicht mehr so nachhaltig, weil viele Leute auch wieder beim Buchhändler bewusst kaufen, aber ja, ist ja klar. Und das irgendwie zu sehen bei einem Buchhändler, der struggled in Charlottenburg, Top-Lage in Berlin, lange Geschichte, mit dem zu reden, ähm, war super spannend. Und auch am Ende ein paar Tipps da reinzuschreiben, wirklich großartig, ähm, auch im Team zu arbeiten mit anderen Leuten, die ja manchmal mehr, manchmal weniger gefallen, man hat viel Zeit mit denen verbracht, das war alles nach der Schule, also hohe Belastung, aber ähm, großartige Zeit.
0: Ja, und da würde mich auch interessieren, wie ihr das Ganze gemanagt habt. Ihr habt das während der Schulzeit eben gemacht. Ähm, ihr habt euch zweimal getroffen, hast du gesagt, zweimal die Woche. Auch später dann äh, für die Gründung. Ähm, wie, habt ihr das, wie bist du das Ganze angegangen? Also hast, war das dann am Morgen Schule, danach habt ihr euch getroffen, habt das gemacht und bist danach direkt wieder ins Bett oder?
1: Ja, also es war nicht so, dass ich irgendwie jede Nacht vier Stunden 30 geschlafen habe und ich habe, ich war der krasseste <lacht> Hustler. Wir haben schon gehasselt, <lacht> aber wir waren nicht irgendwelche geisteskranken Menschen, die irgendwie sagen, sie stehen um 5 Uhr auf, machen bis 8 Uhr Unternehmen, machen von 8 bis 13 Uhr in der Schule, sondern wir haben Samstag uns meistens länger getroffen und Donnerstags, das war, wo wir wirklich zu dritt, zu viert miteinander saßen, das war dann wirklich irgendwie von 15 bis 20 Uhr, jeweils, äh, nicht ganz, aber... Ich glaube, am Anfang waren es in der Woche so am Ende im Durchschnitt zwei Stunden am Tag. Also nachmittags zwei Stunden Mails beantworten, ein bisschen was weiterarbeiten. Wir haben uns immer Donnerstags und Samstags so den Plan für die nächste Woche geschrieben. Und dann war klar, in den Ferien mehr. Herbstferien mehr gemacht, in den Winterferien mehr gemacht. Äh, da auch dann Vollzeit. Und dann tatsächlich, unser letzter Schultag war ja am 20. März, Mottowoche. Wir haben Mottowoche einen Tag verpasst, äh, weil wir einen Wettbewerb hatten, wo wir teilgenommen haben. Und ab dann, während den Abiturprüfungen, hatten wir unser erstes Office mit BCG. Digital Ventures, die uns supportet haben und die haben natürlich erwartet, dass wir da sitzen, insofern ähm, die Abi-Prüfungen liefen trotzdem sehr gut, aber tatsächlich dann wirklich Vollzeit ab März 2019, ähm, äh, dann Vollzeit ähm, bis ähm, heute praktisch. Ja
0: und was habt ihr, wie seid ihr die Tage so angegangen, als ihr Vollzeit gegangen seid? <lacht> also was waren da so die Tätigkeiten, was habt ihr morgen gemacht, ähm, was habt ihr dann eher nachmittags gemacht?
1: Es war eine große Hilfe, dass wir BCG Digital Ventures im Boot hatten, ähm, weil die irgendwie ein klares Ziel mit denen hatten, wir wollen den ersten Produkttypen entwickeln, wir wollen die ersten Kunden closen, wir wollen erste Designs fertig haben und deshalb, weil die ja auch selber für ihre Abrechnung, das war ja ein Pro Bono Projekt, aber weil die selber für ihre Abrechnung ja irgendwie auch einen klaren Zeitplan brauchen und irgendwie genau wissen müssen, hat uns das sehr geholfen. Wir haben auch einige Strukturen übernehmen können, ähm, ist ja so ein bisschen BCG in cool, weil die äh, Apps herstellen für Firmen wie VW, Bosch äh, und so weiter und so fort. Also wenn die irgendwie was haben, dann... Ähm, und insofern war das auch eine coole Zeit. Wir haben so gelernt, was ist ein Stand-Up morgens? Äh, irgendwie ein Weekly-Meeting mit dem Team. Also diese Strukturen wurden eingeführt. Und dann hatten wir das andere Glück, dass wir einen ganz, ganz engen Mentor hatten und haben bis heute Hans Graf auf, der Clue gegründet hat, eine, mit seiner Frau eine sehr berühmte äh, Zyklustracking-App. Ähm, und der hat den ganzen Startup-Weg schon mal durchgegangen und der konnte uns gerade diese ganze Unternehmenskultur, wobei da hat wir noch keine Mitarbeiter, aber auch wie man an der Idee rangeht, weil am Anfang trifft man sich und man verliert sich schnell in der Euphorie, ja. man hat Bock was zu starten, man hat die Idee vor Augen, man hat große Träume, große Ziele. Äh, aber dann wirklich dieses Tagesgeschäft hinzukriegen und dann wirklich nicht sich nur zu verrennen, wie ist es, wenn wir in drei Jahren bei der Konferenz auftreten und pitchen oder den Wettbewerb gewinnen, sondern auch irgendwie konkret zu werden, zu schauen, wie closen wir jetzt auch den ersten Sale, auch wenn es lä lästig ist bei der Schule. Ähm, das ist nicht ganz einfach, gerade wenn man keine Mitarbeiter, kein Funding, kein Büro hat und das alles zwar ernst ist, aber am Ende des Tages ja auch noch nichts Reales zum Anfassen. Und es war auch tatsächlich eine Schwierigkeit, also wir haben ja am Ende auch mit Extermony launchen können, am Ende lag es am Corona, ähm, aber davor lag es ja auch Zumindest zum Teil ähm, daran, dass wir einfach nicht schnell genug waren. Und ähm, ja, auch ein Fundraising haben wir durchgemacht. Das war auch super spannend, weil wir gemerkt haben, wir brauchen irgendwie Geld, sind auf Angels zugegangen. Das hat am Ende aber auch irgendwie zu viel Zeit eingenommen, ja, weil wir irgendwie jede Woche mit uns mit sechs Leuten getroffen haben. Und ich sage nicht, dass ich das nicht vermisse oder dass das eine scheiß Zeit war. Das war eine super geile Zeit, irgendwie jede Woche inspirierende Persönlichkeiten kennenzulernen, Fundraising-Calls zu machen. Aber Jan, der war eben zu der Zeit nicht in Berlin, unser CTO und Programmierer. Und Kai und ich mussten uns so ein bisschen um den Rest kümmern, während Jan in Kanada programmiert hat. Und erst als Jan wieder zurückkam, Anfang 2020 und wir unseren ersten Mitarbeiter hatten, da ging es dann richtig los, hatte ich das Gefühl. Also da wurde es dann richtig serious. Also nein, davor war es super serious, selbstverständlich. Davor haben wir auch Funding eingesammelt und so weiter und so fort. Aber dann war das nochmal eine ganz andere Atmosphäre als irgendwie davor immer in einem ReWork irgendwie zu sitzen oder bei sich zu Hause und irgendwie da sein seiner Zeit ähm, voll zu machen
0: Ja, es ist echt krass, also ihr hattet echt eine mega gute Unterstützung, ich glaube, daran scheitern auch viele, ähm, die auch jung starten wollen, die haben halt eine Idee, aber die wissen absolut nicht wie sie anfangen sollen ja. und das war natürlich, ist natürlich keine Garantie äh, so eine Unterstützung, ich meine, ihr habt auch viel dafür getan, ähm, aber ist natürlich cool, dass ihr dann gerade so Dinge wie Zielsetzung, dass ihr wirklich okay, es, ist, es gibt sehr viel zu tun, aber ihr habt euch klare Ziele gesetzt und dann auch ähm, ja, executed, also einfach umgesetzt und musste ich dann hinhocken und machen. Was konntest du bei der Zielsetzung zum Beispiel mitnehmen? Ähm, was ähm, da die BCG, ich glaube, äh, so Berater, die wissen, wie man Ziele setzt, wie man Time managt, ähm, was konntest du da mitnehmen?
1: Das Gute war, wie gesagt, BCG Digital Ventures, da sitzen ja auch Programmierer, Designer, also das vereint so ein bisschen das typische Berater-Klischee, mit so ein bisschen Unternehmergeist und, und bauen, also selber bauen, ja, also nicht nur irgendwie sagen, was, was gemacht werden soll, sondern selber bauen, das war ganz gut. Man muss sagen, Kai, mein Mitgründer, ist einfach unfassbar zielgerichtet, strategisch, großartig ähm, und auch einer, der so ein Executor halt, also der ist wirklich, wirklich da auf dem Punkt, sorgt dafür, dass wirklich wir unsere, unsere Ziele definieren, auch wenn man sie nicht immer erreicht, wirklich die Strategie haben, und während ich eher so ein so aktivistenmäßig unterwegs bin, versuche irgendwie draußen von unserer Idee zu erzählen, mich schnell begeistern lasse und das ja auch eine wichtige Fähigkeit ist, war Kai einer, der uns wirklich immer mit seinem klaren, zielgerichteten Denken und Arbeiten wirklich immer... Im, im rationalen Denken gehalten hat und dabei bei all den Träumereien, die wir hatten, wirklich da, dabei gedacht hat, wirklich, dass wir nicht unsere Ziele vergessen, dass wir sie vor allem definieren. Und diese Mischung aus Hans, BCG, Kai war in der frühen Phase definitiv wichtig. Aber wir haben auch gelernt, wie schnell man Ziele reißen kann. BCGD, wie war dann doch früher weg als geplant. Jan war dann in Kanada. Wir dachten, wir sind immer mit dem Prototyp fertig zum Sommer, zum Herbstjährigen, zum Halbjahr. Es war nie fertig. Es hat immer länger gedauert. Und am Ende haben wir im Januar 2020 entschieden, alles nochmal neu zu bauen. Und da habe ich mich dann auch gefragt, war das jetzt verloren eine Zeit oder nicht? Nein, war es nicht. Weil wir super viel natürlich, und auch wenn wir keine Sales gemacht haben, auch wenn Exclamo nie gelauncht ist, wir hätten krisenchat.de, was wir danach gemacht haben, nie so erfolgreich hochziehen können, ohne die Erfahrung bei Exklamo. Und ähm, mhm. das war trotzdem eine großartige Zeit. Ähm, und ähm, ja
0: mhm. Basiert auf deinen Erfahrungen, was würdest du jetzt jungen Gründungsinteressierten, die jetzt eine Idee vielleicht haben, mitgeben, wie sie an, einfach mal loslegen, wenn sie jetzt morgen loslegen wollen oder am besten natürlich heute, nicht auf morgen verschieben.
1: Ja, also der Start, der ist definitiv während der Schule möglich, also das ist kein Problem. Und wichtig ist für uns, war wichtig, irgendjemanden zu haben, irgendeinen Mentor. Und das muss nicht der Typ sein, der 100 Millionen in Berlin eingeraced hat in Startup Money. Es hilft aber, wenn das ein Startup-Typ ist aus Berlin, mehr als vielleicht ein mittelständiger Unternehmer, jetzt nichts gegen die mittelständigen Unternehmer, die machen großartige Arbeit, die sind der Motor unserer Wirtschaft. Aber einfach, weil, weil dieses schnelle Skalieren, auch ich sag mal, dieses Vertrauen auch meistens in die jungen, ganz jungen Leute was zu machen, dann da ist. Ich fände es immer gut, eine Idee zu haben, die mehr war, also es ist natürlich einfacher, irgendwie zu sagen, wir verkaufen Dienstleistungen, also wir machen Social Media Marketing oder wir machen ähm, wir, wir, wir erstellen euch irgendwelche Werbevideos. Ich glaube aber, es ist einfacher, an auch gerade so große Unterstützung wie BCGDV oder solche Themen ranzukommen, wenn man wirklich eine Idee hat, mit Purpose dahinter, äh, die wirklich so eine klassische startup idee ist, eher als irgendwie so eine Unternehmensberatung, die man aufzieht. Aber es hängt auch davon ab, was man möchte. Wenn man irgendwie während der Schulzeit nebenbei sich ein Standbein aufbauen möchte, vielleicht erste Umsätze generieren möchte und einfach die Perspektive von Generation Z bieten möchte, dann kann man auch sagen, hey... Wir machen einfach Social Media Marketing für andere. Fair enough, kein Problem. Aber ich habe das Gefühl, dass es auch sehr, sehr wertvoll ist, irgendwie sowas zu machen, was halt irgendwie, ja, mehr ist ein eigenes Produkt, was eigene Nutzer generiert, was skalierbar ist auf eine ganz anderen Art und Weise, weil man einfach unfassbar dabei viel lernt. Und dann, uns hat es nicht geschadet, das Vollzeit zu machen. Es ist ein anderes Commitment. Ähm, ganz ehrlich, Leute, ihr macht mit 18 Abitur, mit 17, auch wenn ihr mit 19 Abitur macht, wir hätten wir ein Auslandsjahr gemacht, dann wären wir nach acht Monaten nach Hause gefahren wegen Corona, äh, weil, weil, wir, weil wir nach Hause hätten fahren müssen. Wir hätten wir im Ausland studiert, genau das Gleiche. Die Leute sitzen jetzt seit gefühlt vier Semestern online vom Laptop. Es ist wirklich nicht schlimm, ein Jahr oder zwei das mal auszuprobieren. Und auch wenn ihr nicht launcht, auch wenn ihr mit der Idee scheitert, die Kontakte, die ihr auf dem Weg lernt, ja, wenn ihr euch wirklich da irgendwie reinhängt, die Leute, die ihr kennenlernt, ähm, die sind unfassbar wertvoll. Und das ist eine Sache, die man nie vergessen wird. Wichtig ist irgendwie aber auch einen Mentor zu haben, der bereit ist, sein Kontaktebuch aufzumachen. Das muss man sagen, damit man auch Möglichkeit hat, irgendwie Fuß zu fassen in einem Netzwerk und der auch brennt, der begeistert ist für euch als Team und für die Idee und sich bereit ist, irgendwie einmal die Woche oder alle zwei Wochen mit euch zu treffen und regelmäßig irgendwie da Coaching, Mentorship zu machen, weil das hält einen auch wirklich bei der Stange.
0: Ja, ein Mentor tritt dir auch mal in den Arsch und ich glaube, das ist ähm, sehr wichtig. Ähm, ja. Gerade was Mentor angeht, da gibt es, also. Ich, ich habe keine Erfahrung damit gemacht, aber ich habe zum Beispiel mitbekommen, dass bei startup teams zum Beispiel ähm, Mentoren zur Verfügung gestellt werden. Ich weiß nicht, wie das da abläuft, aber ich denke, das könnte zum Beispiel mal so ein erster Schritt sein. Da kann man sehr easy seine Idee ähm, aufschreiben und dann kriegt man da eventuell einen Mentor. Oder, was glaube ich auch ganz gut ist, ist einfach mal die Idee mit anderen Leuten zu teilen, weil dann hast du diesen Social Druck einfach. Äh, du, musst, du, du hast es anderen gesagt und wenn jetzt nichts kommt, dann ist es... Ähm, ja, vielleicht nicht ganz so cool. Das heißt, du machst ja selbst Druck und du musst dann loslegen. Und ich glaube, da so kann man auch so ein bisschen diese Mentorenrolle am Anfang überbrücken.
1: Ja, also ich glaube, es geht nicht nur um Arsch treten. Der Mentor ist auch vor allem wichtig, um, um auch was. Also, für, ich hatte das Gefühl, hätten wir, also natürlich hätten wir Hans nicht gehabt, dann wäre es auch was Gutes geworden. Aber er, es ist sowieso ein Katalysator, beschleunigt einfach viele Sachen. Wenn du, halt nicht also wenn du halt Zugang zu Netzwerk hast und zu anderen Leuten und irgendwie schneller der Leute kennenlernen kannst, dann findest du schneller Anknüpfungspunkte. Ja? Und dann trägst du schneller in die Öffentlichkeit hinaus, findest eventuell schneller Nutzer. Viel wichtiger als ein Mentor ist natürlich das Produkt, wenn du ein, was, ein Produkt baust. Und da haben wir uns aber viel zu lange verrannt, auch tatsächlich in irgendwelchen Treffen mit irgendwelchen Leuten. Also so eine, so eine gesunde Mischung. ja Das eine ist, und da stimme ich dir dann zu mit dem Punkt, dich vielleicht auch erstmal einfach anzufangen ja und den Druck sich zu machen, weil am Ende haben wir auch vielleicht zu viel Zeit damit verbracht, mit anderen Leuten zu quatschen, zumindest am Anfang, anstatt irgendwie mal in vier Wochen was auf die Beine zu stellen und mal wirklich schnell die ersten Nutzer zu gewinnen. Wenn man sich für die erste Version des Produktes nicht in irgendeiner Weise schämt, dann hat man zu spät gelauncht, ist so ein äh, Sprichwort, was gerne mal fällt. Wir haben viel zu lange gebraucht bei Xdamo und das haben wir bei Krisenchat korrigiert, da haben wir in vier Wochen gelauncht und dann kann man sich danach immer noch die Mentoren aufbauen. Also wenn man wirklich schnell an Nutzer zu gewinnen, das ist wahrscheinlich das Wichtigste, ein guter Mentor an der Seite mit Netzwerk, mit Kontakten ist auch was Wichtiges und das ist dann zusammen wahrscheinlich die richtige Mischung.
0: Ja, der Spruch mit dem Schämen ist äh, ganz gut. <lacht> <lacht> ähm, jetzt, bevor wir zu deinem Praktikum kommen, würde mich interessieren, was waren, was sind denn so Tätigkeiten, die du als Gründer ähm, machst? Also wenn du jetzt morgens aufstehst, was sind so Dinge, die du häufig machst?
1: Ähm, ich glaube, das ist, das ist unabhängig von meinem Praktikums oder mein, meinem Gründeralltag. Also es hat sich in den letzten 500 nicht großartig äh, verändert. Ähm, äh, ehrlich gesagt, es hat sich auch ein bisschen verändert von Exklamo zu Krisenchat, weil Krisenchat.de, was wir dann ja im, im März gegründet haben, die praktisch Chat-Alternative zur Telefonseelsorge, ist dann schnell viel ernster nächstes Mal geworden, weil wir viele Ehrenamtliche haben, viel mehr Mitarbeiter, viel mehr Verantwortung auch irgendwie, weil viele Nutzer, die das nutzen. Und da in den ersten Nächten, mal zum 24-7 äh, Angebot ist, wurde ich auch häufig mal zwei, dreimal die Nacht angerufen, weil ich im Bereitschaftsdienst war, falls irgendwie der Notfall reinkommt oder falls die Technik nicht funktioniert in den ersten Wochen. Da, da sah mein Morgen nicht so schön aus, habe ich lange mal ausgeschlafen. Ansonsten, wie sieht man Morgen aus? Ähm, ich bin nicht der Typ, der um 5 Uhr aufwacht, drei Stunden meditiert, äh, sechs Bücher liest, äh, dann noch 8 Kilometer joggen geht und äh, nur Eiweiß zum Frühstück isst. Ähm, würde mir vielleicht manchmal ein bisschen besser tun, morgens noch ein bisschen Sport zu machen. Ich stehe meistens relativ spät auf, würde ich sagen, so zwischen sieben und acht. Ähm, also es ist relativ spät, ist jetzt auch nicht super spät, aber
0: manchmal schlafe ich auch bis
1: 8.45 Uhr und setze mich dann an den Laptop direkt um neun, aber zumindest mal ein bisschen morgens wach werden, äh, frühstücken ist schon nicht so schlecht. Äh, und dann, ehrlich gesagt, starte ich einfach in den Tag. Ich bin ein Typ, der morgens unfassbar gerne, also ich, unfassbar schwer sich vom Bett trennt. Insofern bin ich eher der Typ, der abends dann noch mal was liest, abends nochmal zur Ruhe kommt und dann lieber bis 1 Uhr wach bleibt und dann erst um 8 aufsteht, als irgendwie um 22 Uhr ins Bett zu gehen. Schlaf ist mir aber trotzdem super wichtig. Ähm, ich habe gemerkt, es gab Zeiten, da habe ich lange irgendwie 4, 5, 6 Stunden nur geschlafen. Es geht nicht auf Dauer gut. Du musst deine 7, 8 Stunden schlafen zumindest, in vier, fünf Tagen äh, in der Woche ähm, und wenn es am Wochenende ist, ein bisschen was nachholen. Das ist super wichtig und dann ist es auch egal, ob du noch bis von drei bis fünf Uhr hustlst, ja, dann ist es besser, wenn du ausgeruht in den Tag gehst, dann bist du so viel produktiver. Das heißt, ich lege da inzwischen Wert drauf, auch wenn das früher nicht so war, aber gehe relativ spät ins Bett, dafür relativ spät aufstehen und dann das meiste, was ich bei mir so an persönlicher Weiterbildung, wie ich es nennen würde, mache, kommt wahrscheinlich eher am Abend oder mittags in der Mittagspause. Also das sind die beiden Slots, wo ich dann irgendwie auch Zeit für mich habe, vor allem abends dann wirklich ähm, in mich gehe und ein bisschen äh, den Tag reflektiere. Ich schreibe hier, das sieht man wahrscheinlich nicht, ne? aber so ein Tagebuch, Simple Diary nennt sich das, das geht in vier Minuten, äh, mache ich manchmal morgens, manchmal abends, super coole Geschichte, weil du immer so drei, vier Fragen kriegst, jeden Tag andere, die aber super schnell beantwortet werden sollen, aber letztendlich super deep sind, also irgendwie so... Ich kann das jetzt schwer beschreiben, aber super coole Fragen, die da drin sind und dauert fünf Minuten, hast einen Tag reflektiert. Ähm, das mache ich super gerne.
0: Ja, Ohne jetzt Werbung machen zu wollen, wo kriegt man das Buch her?
1: Ähm, äh, das ist vom Taschenverlag, äh, ohne Werbung zu machen, es gibt auch viele tolle andere Verlage. Das <lacht> 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 vom Taschenverlag, nennt sich Simple Diary, gibt zwei Volumes, Volume 1, ich glaube, das gibt es fast leider nicht mehr auf dem Markt, und Volume 2. Ähm, das ist nennt sich Kiehl's Simple Diary, Kiel's K-E-E-L-S und dann Simple Diary. Einfach auf Amazon gucken oder beim Buchhändler eurer Wahl ähm, und ähm, genau.
0: Okay und jetzt vielleicht noch äh, ganz konkret, ähm, was sind so Tätigkeiten, die du für Krisenchat ähm, machst? Also beantwortest du nur E-Mails den ganzen Tag oder was, was kommt da noch dazu, damit sich die Leute äh, auch da, was darunter vorstellen können, die jetzt noch keine Berührungspunkte mit Startups haben? Gerne.
1: Also, erstmal gerade ja nicht mehr so viel, weil Product A mhm. ist jetzt meine, ähm, meine, meine praktisch äh, äh, Jobheimat. Ähm, Krisenchat. Also, erstmal, was grundsätzlich vielleicht ein Satz, was wir machen: 24-7 Chatberatung für Kinder und Jugendliche mit psychischen Problemen oder, ne, äh, psychische Probleme klingt zu so blöd, mit mentalen irgendwie Anliegen, egal ob Suizidgedanken bis hin zu Liebeskummer, ist alles dabei. Also wirklich harte Brocken bis hin zu. Ich sag mal irgendwie, man fühlt sich abends nicht so gut und braucht einfach jemanden zum Reden. Und wir haben wirklich 250 ehrenamtliche Fachkräfte, Psychologen, Psychotherapeuten, die rund um die Uhr antworten. Krass. Ja, mein Arbeitsalltag unterschied sich davon ein bisschen. Ich war vor allem tätig im Community-Management. Das heißt, ich habe dafür gesorgt, dass wir die Community aufbauen, neue Leute dazu gewinnen das ist super viel Arbeit zusammen mit dem psychologischen Team auch, die psychologische Team, also die festangestellten Psychologen bei uns, bauen die ganze Basis, dass die Beratungen gut laufen, die Community-Arbeit ist dann natürlich viel irgendwie Leute dafür begeistern, bei Laune halten, Events organisieren, ähm, das Ganze auch so ein bisschen rauszutragen an die Öffentlichkeit, ähm, andere Unterstützer gewinnen, im politischen ähm, Bereich, auch im Fundraising ein bisschen zu supporten, auch wenn Kai vor allem im Fundraising unterwegs ist, aber ja, so sind halt die verschiedenen Aufgaben, also ich ja irgendwie im ganzen Bereich Community, ähm, anfangs auch Marketing, dann Jan natürlich im ganzen Bereich technischen Entwicklung mit seinem Entwickler zusammen. Melanie, die andere Mitgründerin, die ist Psychologin, das heißt, die ähm, kümmert sich um das ganze psychologische Konzept dahinter. Und der Alltag strukturiert sich meistens ähm, oder strukturierte sich meistens aus ein, zwei Meetings, ähm, wo wir über Verschiedenes gesprochen haben. Ich bin ja auch bei vielen Strategie-Meetings dann dabei, auch in anderen Bereichen, manchmal einfach als Gründer. Dann eigentlich auch relativ viel Administratives, weil ich als Geschäftsführer damals hatten wir noch nicht. Hatten wir noch nicht ähm, irgendwelche Leute, die uns dabei noch unterstützt haben, das heißt Buchhaltung, Administration, hat auch einiges eingenommen leider und der dritte Teil war dann halt vor allem Community Management, äh, ähm, das ganze zu organisieren, dass praktisch der Tagesbetrieb läuft. Ähm, das waren so meine Tätigkeiten und ja.
0: Ja, klingt super spannend. Ähm, jetzt haben sich deine Tätigkeiten geändert, du hast erwähnt ähm, Project A ich habe es auch am Anfang erwähnt ohne Studium. Ähm, andere müssen da so einen richtigen Track hinlegen im Studium, Praktika sammeln und dann bei Venture Capitalisten anfangen zu können als Praktikant. Wie bist du zu deinem Studium, äh, zu deinem Studium, zu deinem Praktikum gekommen?
1: Ja, also tatsächlich ähm, war das so, dass ich ähm, Anne, meine jetzige Chefin bei Project A, äh, kannte ich schon länger von Exclamo. Also wir haben irgendwann mal uns irgendwo getroffen über einen gemeinsamen Freund abends zufällig und haben, haben einen Drink zusammengenommen und äh, haben uns irgendwie gut verstanden, weil sie irgendwie ja, super viel Erfahrung hat, im Ganzen, weil sie auch bei Venture Development früher war, bei Project A und hat uns super viele Tipps gegeben, super inspirierende Persönlichkeit, ähm, super coole, einfach super coole Person und äh, ich fand es super inspirierend, mit ihr zu sprechen. Und es war eine unserer Mentoren bei Exclamo damals, mit dem wir uns regelmäßig ausgetauscht haben, die uns Tipps gegeben hat, die uns auch mal ein, zwei Intros gemacht hat. Also super coole Kontakt einfach. Und dann habe ich ja, mit ihr, ja, und dann hat sich das so ergeben, wie, 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 schwer zu sagen. Also ich war dann klar, dass ich bei Krisenchat.de raus bin und dass das dann auch irgendwie der Zeitpunkt ist, wo ich dann, wo ich dann bei Krisenchat.de fertig bin und ähm, dann meinte Anne, ich bin zwar nicht sicher, weil du noch kein Studium hast, auf der anderen Seite hast du zwei Jahre selber was gegründet. Schick mal deine Unterlagen rüber und ich guck mal, wie es so wird. Ähm, ähm, und ich meinte, weil ich meinte, ich finde Project A so spannend und so weiter und so fort. Sie meinte, ja, eigentlich machen sie ja nicht ohne Studium. Und dann nach ein paar Gesprächen haben sie dann gesagt, kommen sie, versuchen es mal. Es äh, wäre auch immer mal interessant zu sehen, was so irgendwie zwei Jahre Arbeitserfahrung ausmachen versus irgendwie ein abgeschlossenes Studium und dann ging es im April los und bisher jeder Tag tolle Zeit, super viel zu tun. Wir sind im Investor Relations Team. Wie gesagt, ich kann wirklich nicht so viel sagen, aber was macht ein Investor Relations Team grundsätzlich? Investor Relations Team ist natürlich die, die irgendwie in Kontakt mit den Investoren in Project A sind, das heißt, die bei Laune zu halten, die Reportings abzuschicken, wie läuft es im Portfolio, ähm, was, äh, welche Firmen laufen besonders gut, wie wie, wie kann man euch noch besser einbinden und auf der anderen Seite natürlich auch die, die bei einem Fundraising zum Beispiel die Zepter in der Hand haben und dafür sorgen, dass äh, ein nächster Fonds auch äh, eingesammelt wird und mhm. ähm, das ist natürlich super spannend, in so ein Team reinzukriegen, weil man gerade super viel Übersicht hat über die ganze Firma, also sowohl über wie funktioniert Beziehungsarbeit zu Investoren in äh, Venture-Capital-Unternehmen wie funktioniert das Ganze, ja, also wie, wie läuft es bei den Firmen, wie, wie funktioniert das, gerade bei Project A ja auch ein operativer VC ist, ja, die äh, 100 Leute haben, die sich praktisch dazu bereitstehen, die Portfoliofirmen zu unterstützen. Das zu sehen ist super spannend und letztendlich ähm, gibt es da, glaube ich, kein einfaches Erfolgsrezept, ja. Also man kann es immer versuchen, sich zu bewerben. Äh, sicherlich werden viele direkt abwinken, wenn man noch kein Studium hat, aber gerade danach, ähm, gibt es natürlich einige Möglichkeiten, irgendwie äh, sich da zu bewerben. Und super nettes Team, super coole Leute. Aber gleichzeitig mit einem hohen Anspruch auch, und das war natürlich auch ein Thema bei mir, ich habe kein Studium. Das heißt, irgendwelche KPIs berechnen, irgendwelche Finanzzahlen fertig zu machen für irgendwelche Berichte, das ist für mich ein größerer Aufwand, ohne einen BWL oder Finance oder irgendwas Studium. Als, ähm, als, als für Leute, die das äh, studiert haben, die einen Bachelor oder vielleicht sogar einen Master haben und dann erstmal beim Praktikum anfangen. Auf mhm. der anderen Seite einen Arbeitsalltag zu haben, wie kommuniziert man, wie gesteht man Fehler ein, äh, solche Geschichten. Ähm, ähm, also dieses Ganze, wie, wie, wie arbeitet man miteinander zusammen, wie, wie baut man ein Team gemeinsam auf, ja? wie, wie funktioniert das, dass die Zahnräder da so hintereinander greifen. Da bin ich natürlich durch zwei Jahre Arbeitserfahrung würde ich sagen, sogar vielleicht sogar einen Schritt weiter als einige Leute, die schon studiert haben. Sprich, das ist so eine Mischung, einige ja. Sachen, die ich da gut kann, einige Sachen, die ich nicht so gut kann, aber man lernt super viel, großartige Zeit, super cooles Team. Ich bin hellauf begeistert. Ja, macht aber auch Project A sehr sympathisch,
0: dass man solchen Leuten auch die Möglichkeit gibt, weil sie ganz klar auch Mehrwert bieten können, wie man in deinem Beispiel ja. auch sieht. Ja, Vielleicht möchtest du ganz kurz, das hört sich jetzt an wie so eine Interviewfrage aber oder gut. wie so eine Bewerbungsgesprächfrage, magst du vielleicht ganz kurz dieses Venture Capital Konstrukt erklären, also wie so eine Struktur aufgebaut ist? Du hast gesagt, du sprichst zum Beispiel mit Investoren, das sind dann wahrscheinlich die Limited Partners, die euch das Geld geben, um in Startups zu investieren. Vielleicht ganz kurz nur anschneiden, wie sowas aufgebaut ist, was so ein Venture Capitalist macht.
1: Ja, also erstmal, ich, ich spreche typischerweise nicht mit den Investoren, das machen dann eher der Partner oder 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 Hanne. Äh, ich ich sorge mich dann eher darum, dass, 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 dass dann für das Gespräch mit den Investoren alles bereitsteht. Ähm, ja, also, wie läuft ein Venture Capital Konstrukt ab? Eigentlich ähm, relativ ähm, einfach, also grundsätzlich, und dann kann ich vielleicht noch ein bisschen auf Project A eingehen. Äh, man hat ähm, äh, die Limited Partner, die geben Geld rein ähm, in den Venture Fonds. Die zahlen neben dem Geld oder in dem Geld eine kleine Management-Fee dafür, dass praktisch ähm, die, ganzen, ähm, also die ganzen Mitarbeiter vom VC praktisch finanziert werden können. Äh, und sonst wird das Geld praktisch an die Startups weitergegeben. Das heißt, ähm, da sitzen Investoren mit meistens einem Mega-Track-Record aus 20 Jahren Startup-Erfahrung ähm, bei den Partnern und dann natürlich auch das Team darunter die den ganzen Tag praktisch scouten, welche Startups könnten interessant sein. Und da gibt es so einen riesigen Funnel von so 1.500 Firmen, die dann über das Jahr reinkommen. Und am Ende investiert man dann irgendwie in 10 oder in 8. Das heißt, ein Fonds besteht dann aus so 20, 30 Firmen. Und das Ziel ist letztendlich natürlich einmal das Geld äh, an die Investoren ähm, mehr als zurückzahlen zu können mit einem ordentlichen Return auf einen Zeitraum von 8 bis 10 Jahren, ähm, kommt völlig auf den Fonds an. Ähm, und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch die Startups so zu supporten, dass das wirklich geile Firmen werden, äh, Potential-Unicorns. Natürlich setzt ein VC eher darauf, dass schon ein Exit stattfindet, äh, weil mhm. sie natürlich irgendwann äh, oder zumindest ähm, ihre Anteile irgendwann verkaufen können, weil ähm, natürlich das Ziel ist irgendwie am Ende auch den LPs das Geld wieder zurückzahlen zu können äh, und typischerweise ist von so einem Fonds natürlich ein, zwei Firmen die absoluten Fund-Returner, die halt irgendwie äh, so durch die Decke gehen, dass sie dafür sorgen, dass äh, die Firmen die Pleite gehen, weil es gibt leider auch einige von denen, die es nicht schaffen, äh, zurückfinanzieren können, dann gibt es viele Firmen, die es leider nicht schaffen und dann gibt es einige Firmen oder auch viele Firmen, die halt so bei plus minus null rauskommen oder vielleicht bei bei dem Doppelten, aber nicht irgendwie bei dem 40-fachen äh, von dem Investment. Und das zusammen, ähm, das kann man dann an die LPs zurückzahlen. Ähm, und Project A, der Twist, ähm, oder generell die Ausrichtung von Project A ist Early-Stage-Sector-Agnostic, äh, das heißt Early-Stage-Investments, aber in jeden äh, Sektor, also jetzt nicht irgendwie nur He Health oder nur Food-Checks, sondern äh, sind erstmal für alles bereit. Und sie sind ein Operative-VC. Äh, ähm, das kennt man vor allem aus Amerika von dem, ähm, vom... Ähm, Andreessen Horowitz, aber natürlich auch im Project A, ist wahrscheinlich in Europa der eine, der das, der das zu Perfektion getrieben hat. Mal 100 Leute ungefähr, ein bisschen weniger, die aus Marketing kommen, die aus Tech kommen, die aus Systemadministration kommen, aus HR und die die Portfoliofirma buchen kann. Ähm, ähm, läuft als Plus-Minus-Null-Geschäft äh, plus raus, die die Portfoliofirma buchen kann, damit sie dann sagen kann: Hey, wir skalieren gerade so krass, wir brauchen einfach jemanden, der schon Erfahrung hat, irgendwie Growth-Marketing und dabei ein Team zu machen. Kann jemand von euch reinkommen? euch mal vier, fünf Wochen zu unterstützen. Das heißt, das ist das Besondere bei Project A, dieser operative Support, der praktisch noch geboten wird bei den Firmen, die auch keiner in Anspruch nehmen muss, die in Anspruch genommen werden kann. Also das ist kein Muss von den Firmen, wenn die Project A investiert, das ist ein Kann. Man kann das machen, wenn man möchte. Es ist kein Zwang dazu da. Und ja, so ist praktisch das Team von Project A ein bisschen größer als andere VCs. Aber so läuft das grob. Ich hoffe, das war ganz gut erklärt.
0: Ja, ich denke, das passt auf jeden Fall. Project A, vielleicht könnt ihr auch auf deren Website ähm, anschauen, zum Beispiel Investments wie Trade Republic äh, getätigt, die, wenn man sich ein bisschen in der Szene ähm, auskennt oder da reinhört, in den letzten Wochen ähm, sehr viel Geld nochmal eingesammelt haben. Ähm, das heißt, das sind so Investments, die dann natürlich sich auszahlen in so einem äh, Portfolio. Ähm, also super spannend, was die da machen. Ähm, ja, ansonsten wäre das eigentlich so alles über deine Tätigkeit auch bei Project A. Ähm, vielleicht noch ganz kurz, was macht dir da so am meisten Spaß? Und ähm, ja, vielleicht erstmal die Frage, was macht dir da am meisten Spaß? Tätigkeit?
1: Das ist schwierig zu sagen. Also, ich, ich, also einmal finde ich super spannend, dass man so ein, dass ich, ein Holist, oder ich bin super dankbar dafür, dass ich einen holistischen Einblick einfach kriegen kann, das Geschäft. Es ist vielseitig. Es ist nicht nur stumpfes Eintippen von irgendwelchen Kennzahlen, es ist halt auch irgendwie, auch wenn ich das Gespräch selber nicht führe, sondern mal ähm, irgendwie dabei bin oder zuhören kann, auf der einen Seite mitzubekommen, wie läuft sowas ab, wie läuft so ein Fundraising-Prozess ab oder wie läuft einfach generell so ein Beziehungsaufbau zwischen, äh, zwischen LPs und Venture-Capital-Unternehmen ab, dann auch am nächsten Tag irgendwie aus dem anderen Team kommt ein Auftrag ein Julius, du bist der Einzige, der hier Teil von Gen Z ist in der Firma, was ist eigentlich deine Meinung dazu? Äh, sag mal was dazu, äh, dass man mal von anderen Leuten praktisch ausgedient wird, dann am nächsten Tag irgendwie ähm, Reportings erstellt und irgendwie sieht, ah, so ist es bei den Firmen praktisch gelaufen, interessant, okay. Ähm, auf das konzentrieren die sich, also hm, okay, so, so funktioniert also so ein Prozess mit der Portfolio-Firma, also einfach diese Vielseitigkeit ist super spannend äh, und ich kann das gar nicht so auf eine bestimmte Tätigkeit äh, runterbringen. Mhm.
0: Nochmal ganz kurz, ähm, ihr investiert in Early-Stage-Startups, hast du gesagt, es sind Tickets von 1 bis 8 Millionen, wenn ich richtig nachgelesen habe. Ähm, also das heißt, ihr gebt Startups ähm, mindestens eine Million ähm, Euro zur Verfügung, um deren Geschäft einfach weiterzuentwickeln. Early-Stage-Startups heißt aber nicht, dass es jetzt Startups sind, die nur ein Pitch-Deck, also nur eine Präsentation haben und noch kein wirkliches Produkt, ähm, vielleicht für die äh, Zuhörerschaft. Wahrscheinlich, ähm, also je nachdem. Ja und nein,
1: also erstens am besten, ähm, also ich bin natürlich nicht der Experte aus dem Investment-Team, äh, aber ja. also ich weiß natürlich trotzdem, worum es geht, aber am besten schaut ihr natürlich nochmal auf allen Project A-Kanälen rauf hört euch die Podcasts an mit Leuten wie Flo Heinemann, die das alles nochmal super ausführlich erklären, wie man am besten und ins Auge von Project A kommt, weil da kann ich euch leider nicht so gut weiterhelfen. Genau, die Ticket Ticketzahl stimmt, ähm, es sind Seed- und Series A-Investments meistens zum Start, äh, gegebenenfalls auch ähm, eben Follow-on-Investments, ähm, und ja, es geht um, ähm, es hängt ab, also manchmal ist schon eine App mit viel Traction dabei, manchmal, und da hat Project A das gestern erst Linkedin in Post abgesetzt, könnt ihr euch gerne angucken, manchmal investieren sie auch gerne sehr, sehr, sehr early und ihr habt vielleicht gerade erst den ersten Mitarbeiter oder noch nicht den ersten Mitarbeiter äh, und vielleicht irgendwie gerade erst die erste Idee und der Prototyp ist noch in the making, insofern. Ähm, gibt es da, glaube ich, kein zu early. Aber natürlich solltet ihr schon eine Idee haben, wo es hingeht, ein Pitch Deck und mal irgendwie äh, die ersten Sachen. Aber wie gesagt, da bin ich nicht der Experte für. Äh, da ähm, guckt ihr am besten einfach auf den LinkedIn-Kanälen, auf von Project A, hört euch den Podcast an, äh, den es gibt, äh, die Notion-Einträge äh, und da steht alles Wichtige drauf, wie man an ein Investment von Project A kommen kann.
0: Ja, super, vielen Dank äh, für die Tipps. Kommen jetzt zum Schluss noch mal zu allgemeinen Fragen. Und zwar wäre meine erste, wie du, hast du so ein Ideenmanagement? Also man hört ja sehr oft, dass man, oder von einigen habe ich schon gehört, dass die quasi, wenn sie Ideen haben, diese aufschreiben und wirklich durch die Welt gehen und nach Ideen suchen oder die Augen einfach offen halten. Ja. Wie gehst du mit ähm, solchen Problemen um, die du um dich herum ähm, entdeckst? Ja,
1: ähm, ehrlich gesagt ähm, das Problem hatte ich lange nicht, weil einfach bei Krisenchat so, so viel los war und dass es ein 24-7-Angebot ja. ist, dass es einfach mein Kopf bis zum Platzen voll gemacht hat als ich dann im März oder so fertig war bei Krisenchat und erst ja im April, ich war aber eigentlich schon fast im Februar fertig, also ich habe da nicht mehr so viel zu tun gehabt, ich, meine Aufgaben sind langsam rausgefadet bei Krisenchat und dann irgendwie im April bei Air angefangen hat hatte ich ja schon mehr Freizeit als sonst und das war dann ein bisschen schwieriger, weil du dann mal häufiger mal einen Anruf kriegst von einem Kumpel, Julius, hast Bock dabei zu sein, ich suche noch einen Mitgründer, Julius, die Idee, was hältst du davon und oh, ehrlich gesagt, ich habe da kein klares Management. ich bin damit einmal nicht klar gekommen, es war zu viel im Kopf, <lacht> so viel, was interessant war, aber den Advice, den ich habe, und den habe ich von Casey Neistat, was irgendwie auch ein Vor Vorbild von mir ist, der YouTuber, keep yourself as busy as possible. And, ähm, und während man das macht, findet man seine Passion. Weil entweder merkt man, dass man unglücklich ist, wenn man as busy as possible ist, oder man merkt mal, dass man happy ist. Wenn man happy ist, weiß man, dass ist das, was einem Spaß macht. Oder man merkt halt, okay, das ist das, was ich in Zukunft nicht mehr machen möchte. Und das ist mir aufgefallen in diesen ein, zwei Monaten, wo ich nicht so viel zu tun habe, da findet man dann nicht sich selber unbedingt oder man findet nicht die Idee, außer man konzentriert Sicherlich gibt es Möglichkeiten, dass man das findet, aber ich finde, am spannendsten ist es eigentlich, wenn man bis oben voll ist, wirklich viel zu tun hat, wirklich busy ist, weil man wirklich sehen kann, das macht mir Spaß, das macht mir keinen Spaß, anstatt eine Lehre zu haben und nicht irgendwie herausfinden zu können, was einem Spaß macht und was nicht. Deshalb ist es wahrscheinlich das beste Ideen im Management, einfach irgendwie Sachen zu machen, die einem Spaß machen, versuchen, irgendwie sich vollzubauen mit Aktivitäten. Man braucht auch seine Ruhe, man soll nicht neun Monate am Stück durcharbeiten, ohne Urlaub zu machen, das meine ich nicht. Aber sich grundsätzlich irgendwie den Tag voll zu planen mit verschiedenen Sachen und dann merkt man, okay, Jetskis fahren macht mir keinen Spaß, aber Wasserskifahren macht mir Spaß. Und dann kann man so nach und nach, macht man immer mehr Erfahrungen von Sachen, die einem eher Spaß machen und eher nicht. Und ich glaube, dann kommt man auch eher auf die Ideen, die man spannend findet. Und das heißt nicht, dass man dann nicht in drei, vier Jahren irgendwie eine Phase hat, wo man drei Monate nichts macht, um die nächste Idee zu finden. Aber da ist natürlich auch immer eine Gefahr dabei, irgendwie in so ein Loch zu fallen und die nicht zu finden. Und deshalb war für mich wichtig, irgendwie anstatt dass ich jetzt die sechs Monate, bis es vielleicht losgeht mit dem Studium, äh, nichts mache und irgendwie durch die Welt reise, was zu finden, was mir Spaß macht und wo ich Bock drauf habe. Und da bin ich super froh, dass ich das mit Project A auf jeden Fall gefunden habe.
0: Ja, sehr, sehr gute Punkte. Genau da einfach auch, es muss ja keine Arbeit sein, es muss ja einfach, probiert Dinge aus, ähm, wie du gesagt hast, findet raus, ob euch Jet ja. Jetski fahren gefällt oder nicht. Und ähm, genau, äh, einfach, Einfach mal machen und ähm, Dinge ausprobieren, sehr gute Punkte. Die letzte Frage, wie bildest du dich weiter und worin derzeit oder auch während deiner Zeit als Gründer? Also hast du da vielleicht auch konkrete Buchempfehlungen ähm, oder Dinge oder wie bildest du dich jetzt gerade auch weiter? Vielleicht damals ähm, eher Buchempfehlungen, wie was du damals gelesen hast und?
1: Ich glaube jetzt die Bildung, äh, die, ich, die, ich, die ich zehre oder das meiste, wo ich das Gefühl habe, ich bilde mich wirklich weiter ist tatsächlich durch die Arbeit im Moment. Ähm, klar sind Bücher wichtig, äh, kann ich auch gerne gleich noch was zu sagen. Aber ähm, was ich lerne von Anne, von den Partnern, von Alleingesprächen, von mit diesen super inspirierenden Persönlichkeiten, ähm, ist so viel. Und das füllt gerade auch meinen Tag, gerade wenn man irgendwie lange arbeiten muss. Deshalb war da irgendwie letzte Zeit eh so viel Zeit, weil ich habe mir die Zeit halt nicht genommen. Das ist eher das Problem. Ähm, Buchempfehlung und Factfulness ist mein absolutes Lieblingsbuch. Das ist natürlich eher ein Sachbuch, weil es nicht darum geht, wie du deinen Alltag optimierst. Aber ähm, es ist eher einfach ein super Buch, ähm, weil es meine Perspektive auf die Welt geändert, äh, geendet, äh, geändert hat und wie ich irgendwie durch diese Welt laufe. Und deshalb ist das immer ein Buch, was ich allen Leuten empfehle. Ich habe auch gerade ein Buch geschenkt bekommen, das nennt sich ähm, The Back of the Napkin. Äh, das geht darum, dass man eben Ideen möglichst präzise auf der Rückseite einer der Werte herunterschreiben kann, praktisch auf dem Bierdeckel. Und das kann ich auch empfehlen, weil das irgendwie da eine super gute Möglichkeit ist, irgendwie seine Gedanken da runterzubrechen. Und ähm, das sind jetzt irgendwie zwei Empfehlungen, die mir einfahren. Ansonsten Bildung ist auch immer sicherlich Bücher, sicherlich in sich kehren, aber Bildung kann auch sein, auf dem Job neue Aufgaben zu sachen, vielseitig zu bleiben, mit der Chefin, die vielleicht schon viel mehr gemacht hat, als man selber im Gespräch zu sein und irgendwie da regelmäßig Coaching-Sessions zu machen. Ich habe auch mit einer Coachin, der Psychotherapeutin, regelmäßig einfach Sessions gemacht, um mich durch den Alltag, Wahnsinnsalltag des Gründerdaseins äh, zu leiten. Und bei solchen Sachen sind auch Sachen, wo du dich persönlich weiterentwickelst. Und wichtig ist auch, ähm, das blödeste Gefühl, was man haben kann, ist das Gefühl des Stillstandes, habe ich das Gefühl. Also dass man irgendwie ein halbes Jahr verbringt und das Gefühl, hat, es geht nicht weiter. Wichtig ist, sich da nicht selber für zu bashen, weil das passiert allen Leuten mal. Wichtig ist, dann aber wirklich klar zu definieren, wie komme ich da raus. Und das geht nicht nur über zehn Bücher, das kann auch sein, mit einer Person zu sprechen, mit Mentoren zu sprechen, sich da was aufzubauen, regelmäßig accountable sich zu halten. Insofern, da gibt es nicht nur one way, da gibt es mehrere Möglichkeiten.
0: Mhm. Ja, super, vielen Dank äh, dir, Julius, für die Zeit. Ähm, war mega cool, waren sehr gute Punkt dabei. Und ich finde es mega krass, wie reflektiert und ähm, erfahren du auch schon sprichst. Also wie viel du, also Erfahrung machen ist eine Sache, aber dann noch reflektieren und diese auch wahrnehmen ist eine andere. Und ich finde es krass, wie du es mit 19, glaube ich, bist du, ähm, schon ähm, ja machst. Äh, also Hut ab dafür. Äh, können sich sicher viele, auch Ältere natürlich, was von abschneiden. Äh, auch ich natürlich. <lacht> Und ähm, wo soll deine Reise noch hingehen? Ähm, wie, wo siehst du dich denn in ein paar Jahren? Er als Gründer oder vielleicht doch Investor?
1: Ja, erstmal vielen, vielen Dank. Ähm, also er stellt für mich tatsächlich erstmal das Studium an, weil ich dachte, ich will doch nochmal diese akademische Grundlage machen. Und es ist auch manchmal einfach einfach eine Voraussetzung, äh, wenn man sich das offen halten möchte und nicht nur selber gründen möchte. Und ich kann mir beides gut vorstellen. Ich kann gut vorstellen, den vc anzuschlagen, weil ich jemand bin, der manchmal sich nicht so gut auf eine Sache fokussieren kann, sondern gerne mal irgendwie auf Wikipedia mhm. zehn Stunden unterwegs ist und sich verschiedene Sachen durchliest. Und da kannst du als Investor natürlich mit deinen 20 Portfolio-Firmen irgendwie eine breite Palette an Sachen aufstellen äh, und irgendwie da am Start sein. Äh, das wäre spannend. Vielleicht finde ich auch die eine Idee, wo ich sage, hey, da habe ich Bock, da habe ich das Gefühl, das, das kann was verändern. ja. Aber ich, es hängt für mich auch ein bisschen vom Impact-Level ab. Habe ich das Gefühl, mehr Impact zu schaffen, wenn ich zwar ich selber alle meine Zeit auf ein Projekt dediziere, da kann man natürlich sagen, da fehlt der Fokus und am Ende gründest du es ja nicht selber und du gibst ja nur Geld, was ist schon Geld? Auf der anderen Seite kann man auch sagen, du machst 20 Sachen statt nur eine Sache in irgendeiner Form oder enables das zumindest ein bisschen. Ich kann mir beides vorstellen, es ist sicherlich ein langer Weg, ein längerer Weg zum Top-Investor zu werden, als nochmal was zu gründen, denke ich. Und ich kann es jetzt noch nicht sagen, aber wir können gerne in fünf Jahren nochmal sprechen und schauen, wo es mich hingetrieben hat.
0: Ja, sehr nice. Ich bin auch sehr gespannt. Ähm, wenn euch das auch interessiert, wo, wo Julius Weg hinführt, ähm, folgt ihm gerne auf LinkedIn. Ähm, ich weiß nicht, hast du vielleicht auch Instagram? Ähm, ja, äh, beides. Einfach meinen Namen eingeben, da findet ihr mich. Genau. Ähm, Finde ich super spannend. Ich werde dich auf jeden Fall äh, verfolgen. Und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast wieder. Ähm, und ich hoffe, wir hören uns wieder.
1: Ja, ich danke dir, Domenico. War eine großartige Zeit. Schönen Tag noch.
0: So, das war's mit der Folge. Vielen Dank fürs Einhören. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Schreibt mir auch gerne euer Feedback auf LinkedIn, Instagram oder sonst wo. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen und wäre sehr hilfreich. Ansonsten würde ich mich auch wieder freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Vielen Dank und ja, bis denne.